0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a mi programa Cada maestrillo tiene su librillo. En este programa hablaremos con un maestro innovador en su campo y nos contará sus experiencias y metodologías en el aula. Más concretamente hablaremos de la gamificación, es decir, el uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos y el ocio en actividades recreativas con el fin de potenciar la motivación, así como de reforzar la conducta para solucionar un problema, mejorar la productividad. Pero mejor nos lo va a explicar nuestro invitado de hoy. ¡Empecemos! Bien, nos encontramos con estos momentos con Albert, un profesor de inglés del Trinity College. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por invitarme a vuestro programa estupendamente, aguantando estos días que tenemos que adaptarnos un poquito a las situaciones de los alumnos.
0: Primero que nada, darte las gracias por venir aquí a nuestro programa y después comentarte cómo definirías tus clases.
1: Yo, en la situación en la que estoy trabajando con Trinity College, tengo clases con variedad de alumnos. Tengo las clases con adultos por un lado y las clases con niños por otra. Por supuesto, son muy diferentes. Dado que estamos en una situación perfecta para usar técnicas de gamificación, que es por lo que me has llamado para tu programa, con los niños es donde las uso y definiría las clases más como entretenimiento que como siéntate, coge el libro y estudia. Queremos transmitirles comunicación, comunicación efectiva y la manera más fácil de hacerlo esto es a través de juegos, a través de chistes, incluso situaciones que encuentren divertidas para que a ellos les llame iniciar el proceso comunicativo, responder y tener fluidez.
0: Ah, muy bien. ¿Puedes explicarnos más o menos cómo realizas tus clases o cómo definirías tu metodología?
1: Sí, claro. Eh, como te he dicho antes, trabajamos usando el sistema Trinity, donde tenemos una lista de temas adecuados por niveles para cada clase de alumnos. Dentro de cada lista de temas, además, tenemos cuatro metodologías principales. Speaking, Listening, Reading and Writing and Topic. Para que los niños no lo encuentren forzado, te estoy hablando de niños en edad de primaria, desde primero a quinto, sexto, incluso. Lo que trabajamos en estos temas es obligarlos un poquito a mantener la conversación. Como supongo que has visto un niño antes y has interactuado con ellos... Sí,
0: alguno, alguno.
1: A Muchas veces les cuesta... Tienes que hacer las cosas de manera entretenida. Llegamos un día, por ejemplo, que tenemos que hacer un speaking about means of transport. Empezamos con preguntas simples. ¿Qué método de, trans ¿Qué método de transporte sueles usar? Eh, how do you usually move around? What means of transport do you use? Van a empezar con cosas muy simples. Car. Empiezas a pincharles y a holgar. Car. No me digas una palabra, dime una frase. ¿De qué color es tu coche? ¿Quién conduce mejor? ¿Papá o mamá? Vamos subiendo el nivel para intentar hacerlo más entretenido. Ahora imagínate que en lugar de coche vas en, uh, vas en cohete a las partes. ¿Cómo irías? Yo, por ejemplo, en mis clases suelo estirar las cosas hasta el absurdo para convertirlo en más gracioso, que sea estilo comedia y así ellos, mientras se ríen, van aprendiendo estructuras, van aprendiendo vocabulario, y normalmente acabamos la sesión con un pequeño juego de rol.
0: ¿De rol? ¿Estás hablándome de rol de, de Dungeons and Dragons y cosas así?
1: El mismo sistema. Es, al fin y al cabo, simplemente una historia colaborativa. Si estamos un día tratando el tema en entornos naturales, llega un momento en clase que decimos, vale, ahora imaginaros todos que nos hemos perdido por la montaña. Vamos a ir por turnos. Tú, dime qué ves. Tú, dime qué haces eh, respecto a lo que ha visto el otro. Y entre todos vamos creando una historia donde ellos reaccionan, te cuentan lo que harían, te cuentan lo que ven. Sin darse cuenta, van usando vocabulario, van usando estructuras gramaticales concretas, van entreteniéndose, porque siempre les animo a decir la mayor animalada que se les ocurra... <risa> Y de esta manera están ellos subiendo el nivel de competencia comunicativa prácticamente sin darse cuenta. Porque les estás despertando la creatividad y les estás despertando la competitividad. De este ha dicho esto, yo también quiero. Si no, otro método que usamos muchas veces son juegos de roles ocultos.
0: ¿Podrías eh. poner algún ejemplo? <risa>
1: Usamos un juego bastante popular que en cualquier clase en la que se use comunicación, no solo inglés se podría usar, que se llama Los lobos de Castro Negro, donde dentro del grupo de alumnos llega un momento que todos cierran los ojos y uno representa el papel de malvado, el hombre lobo.
0: El típico polis y cacos de cuando éramos pequeños.
1: Exacto. Cuando es, jugamos a esto, por ejemplo, yo lo que les hago es acusa a una persona de ser el caco o el lobo, o el mafioso, porque en otros sitios este juego se conoce como mafia, vamos acusando a alguien por turnos, pero no es decir, creo que el malvado es este. Dame un razonamiento.
0: Claro, y al final les obligas a, a, a ponerse posiciones uno enfrente del otro.
1: Aparte de que, evidentemente, no tiene ningún motivo para decir esto o lo otro. Tienen que empezar a inventarse cosas. Es... ¿Pero no,
0: no se van de madre el, el acusarse entre ellos? Porque al final lo cogen... Es un juego, lo cogen como un juego y, y, y puede que se alboroten más, ¿no? ¿O cómo?
1: No, es... Eh, por ejemplo, ayer mismo lo usé. Y el juego funciona bien porque ya se conocen todos la mecánica. Eh, quiero acusar a esta persona porque porque está a mi lado, voy a inventarme cosas. ¿Por qué crees que esta persona es el hombre lobo? Su casa huele siempre a perro, pero él no tiene perro. Esto a mí me extraña.
0: Bueno, al final, lo importante es que hablen, ¿no? Da igual cómo o qué digan, pero lo importante es que hablen, ¿no?
1: Exacto. Eh, van empezando de esta manera, empiezan a usar estructuras del estilo I think, empiezan usando verbos en pasado, de manera que se van a él, acostumbrando a ello, yo creo que si él no fuera el lobo no habría hecho eso. Ya, por ejemplo, ayer trabajamos muchísimo con estructuras de primer condicional uh -huh. y de segundo condicional y de esta manera se acostumbraron a usarlas. If she were not the wolf, she wouldn't have done this.
0: Vamos a tener que poner subtítulos en el podcast. <risa>
1: Con juegos simples, eh, un grupo de niños que están en unas edades, el grupo con el que jugué esto ayer eran de quinto, cuarto, quinto y sexto de primaria, me estaban usando ya estructuras más complejas, estaban usándome verbos de opinión, estaban usando muchísimo más vocabulario de actividades diarias, creo que es el lobo porque hizo esto, mientras se lo inventaban todo. Esta forma de creatividad después la usas para las sesiones de writing. Por ejemplo, la semana siguiente, esta semana jugamos al lobo, la semana siguiente les toca escribir una crónica de lo que pasó desde el punto de vista de su personaje que vive en la aldea. No la típica redacción que nos hacían hacer en el colegio escríbeme qué hiciste el fin de semana pasado, que uh -huh. todo el mundo hacía un copiar-pegar. Uh -huh. Les obligas a buscar más allá. Ellos se entretienen, porque al fin y al cabo a todo el mundo le gustan las historias. Todos los niños te dicen, no me gusta leer, pero ven películas, eh, ven vídeos de YouTube, la narrativa les gusta. Déjales que descubran el tipo de narrativa que les gusta y que se desarrollen con ello. Lo mismo ocurre cuando estamos haciendo juegos de rol. Tienes algunos más activos, tienes algunos menos. Siempre hay gente que este método funcionará más o funcionará menos. Pero todo el mundo se implica, porque todo el mundo quiere dejar oír su voz y contar su propia historia. Tengo la suerte de que estoy enseñando una cosa, un idioma, donde se presta muchísimo a esta clase de juegos.
0: Muy bien, y, y Alberto, una pregunta, ¿de dónde sacas toda esa inspiración para realizar todo ese tipo de juegos?
1: En primer lugar, experiencia, son ya bastantes años trabajando en esto, y en segundo lugar, una cosa muy importante que... Parece que mucha gente no tiene en cuenta, es muy necesario el feedback de los alumnos.
0: ¿A qué te refieres con eso?
1: Eh, los adultos no van a saltar tanto, pero con niños es muy simple recibir feedback. ¡Ay, esto no me gusta! ¡Yo quiero que hagamos esto otro!
0: Ah, vale, quieres decir tener en cuenta sus motivaciones para que estén realmente a gusto, que es lo importante
1: Exacto, en un principio de curso aún no te conoces, seguramente a los alumnos Pero al poco tiempo que pasa vas conociéndoles, vas conociendo sus gustos, vas conociendo sus preferencias Puedes adaptar, en esta clase haremos una parte que le va a gustar más a Paquito Verás como Paquito que le cuesta motivarse, aquí va a estar muy atento y va a estar muy colaborativo Ahora vamos a hacer esto que les gusta a la mayoría. Un ejemplo que tengo de, de esta clase de ejercicios son en la parte de listening, donde les resultaba bastante aburrido simplemente escuchar un fragmento y después contestar preguntas sobre ello. Uh -huh. Pero un día, por probar otros estilos, comprobamos que... Bueno, comprobé que les encantaba un listening donde tenían un mapa en blanco y se daban descripciones de lo que había en el mapa y ellos iban situando las cosas en el mapa según escuchaban. Esto te da muchísima libertad porque tenemos que hablar sobre animales. Voy a dibujar un mapa de un zoo y voy a hacer una grabación donde describo las diferentes áreas del zoo y ellos tienen que colocar cada uno en el sitio correcto. De esta manera están trabajando tanto direcciones, orientación, lectura de mapas, vocabulario de animales, y para añadir un extra siempre y complicarlo un poco más, ya que los estoy grabando yo y sé que este grupo de alumnos son gente con un humor bastante negro, siempre meto alguna, alguna burrada por el medio a ver quién la entiende.
0: Pero me estás diciendo que no encuentras, o sea, esto no lo sacas de ningún sitio, esto es cosa tuya, lo, lo grabas tú.
1: Sí, llega un momento que tienes que crear tu propio material porque no encuentras suficiente. Además, ¿Y, ¿Y
0: qué aplicaciones utilizas, perdona?
1: Eh, simplemente uso la grabadora del teléfono móvil Tecnológicamente no soy muy adepto
0: O sea, nada, con el simple móvil ya te apañas tú, ¿no? No necesitas nada más
1: Teléfono móvil, papel y bolígrafo
0: Vale, pensaba que era que lo, lo decías tú de viva voz eh, en clase Y ellos pues iban interactuando No, no, lo grabas como un listening normal y corriente que pones tú en tu día a día, ¿no?
1: Claro, si usamos una... Si simplemente estoy hablando yo... Ellos me miran, me leen los labios, me ven la gesticulación me y me ven la cara porque soy bastante expresivo. Es otra cosa que les he acostumbrado. Mientras habláis, no habléis solo... Si estáis hablando en inglés, usad el cuerpo entero. Sed muy expresivos porque así, si hay un pequeñito fallo de pronunciación, la gente va a entenderos perfectamente. Y aquí lo que buscamos es competencia comunicativa. Que podáis entenderos perfectamente con otra persona en inglés y que podáis hablar con otra persona en inglés. Posiblemente como de formación por esto yo soy muy expresivo al hablar y aunque no entiendan lo que estoy diciendo, me ven gesticular y acaban viéndolo. Si les pongo una grabación, subo el nivel de dificultad y les obligo a prestar más atención.
0: Vale, entonces quieres decir que utilizas mucho el storytelling, que se llama, ¿no? Y, uh, y aparte de los lobos de, de Castro Negro que me estás comentando, eh, ¿sueles <coughs> utilizar algún, algún otro juego, algún otro tipo de...? de... No sé, ¿cómo, ¿cómo lo definirías tú?
1: Hay un juego, aparte de los que creamos nosotros mismos con situaciones como juegos de rol, recuerdo un día que llegué a la clase, según empezaban a entrar los alumnos, eh, les dije a todos que silencio y que se sentaran, repartí unos papeles al azar, y tres de ellos eran agentes secretos de una organización, no tenían que saberlo los demás, y empezamos un juego de rol, como te dije antes. A contarles, eh, no podemos salir a la calle Hay un peligro ¿Qué hacéis ahora?
0: Claro, al final es Hacerles hablar eh, Diferentes temáticas, como acusar a alguien O eh, quién es el espía o... Pero al final es Hacerles hablar, sea como sea Propiciar un... la, la comunicación Pues eh, con diferentes situaciones no Es lo que nos Exacto. estás contando
1: Combinamos estas sesiones de juegos con algunas sesiones De gramática y de vocabulario para que ellos vayan incrementando todas las opciones que tienen, pero siempre después de una sesión de estas viene una sesión donde lo aplican y lo aplican de manera lúdica. Con los días que son más relajados, tenemos. Me encanta usar también unos juegos que se llaman Brainbox. No sé si los conoces.
0: Eh, no sé exactamente a qué te refieres.
1: Son unas cajitas cúbicas. Ah, sí, sí, sí,
0: sí, 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 sí. Sé cuáles son, sé cuáles son. Ahí. De todas maneras, pondremos el enlace para que la gente del público que nos está escuchando si no lo sabe, pondremos el enlace de algún Brain Box en, el, en la descripción. Pero continúa, por favor.
1: Esos son geniales porque tienes muchos niveles diferentes. Van desde palabras sueltas para niños muy pequeños, a geografía, historia, literatura, adaptada para niños ya más mayores. Estas se pueden usar incluso en la ESO. Y el juego consta de unas tarjetitas muy simples, por un lado tienes los dibujos y información, algún texto más complejo o menos, según el nivel para el que vayas usando, un reloj de arena y un dado. Una vez haya acabado el tiempo del reloj de arena, tienen que girar la tarjeta y tirar el dado. A uh -huh. la parte de atrás van preguntas de 1 a 6 o de 1 a 8, según el número del dado. Han de tratar de responder la pregunta que les ha salido. Si lo aciertan, se quedan la tarjeta en forma de punto que no lo aciertan, pierden la tarjeta y vuelve al montón de tarjetas posibles a elegir. En este juego, además de practicar memoria, practicar reconocimiento, practicar estructuras de pregunta, porque les obligo a que se hagan las preguntas unos a otros y no las leo simplemente yo,
0: uh -huh.
1: ellos aprenden a reconocer y discriminar información. Son un juego educativo. Mientras usamos el inglés, a veces van aprendiendo historia, a veces van aprendiendo geografía, a veces van aprendiendo... Ciencias naturales, según el tema de la tarjeta. Y crea una competitividad bastante fuerte entre ellos. Yo tengo siete, yo tengo ocho. A ver si fallas esta.
0: Entonces, al final, lo que, lo que propicias es que el, el alumnado ya no solo aprenda inglés, también otros sectores. Estás hablándome de que ya al final estás haciendo como una transversalidad de diferentes áreas, ¿no?
1: Claro, por supuesto, son niños, no puedes sentarlos y usar el sistema que acaban usando en los colegios. Gramática, vocabulario, gramática, vocabulario. Un idioma así no se aprende, un idioma se aprende usándolo. Para usar el idioma tienes que hablar sobre algún tema. Seguro que alguno de los que tienes tiene algún interés con el que puedes aprovechar para empezar una clase sobre eso. Me gustan mucho los animales, venga, vamos a hablar sobre diferentes reinos y vamos a... Cuéntame, ¿cuál es tu animal favorito? ¿Por qué? ¿Qué características tiene? Eh, ¿De qué tipo es? ¿Es un mamífero? ¿Es un reptil? Dime una cosa rara que haga este animal, que después yo te cuento otra.
0: Y ya por último, eh, que creo que nos estamos aprovechando demasiado de tu tiempo, eh, me gustaría preguntarte, eh, claro, tú esta, toda esta metodología la utilizas en, en clases extraescolares, en una academia privada, pero ¿crees que todo esto se puede utilizar en el aula? ¿Crees que con esta técnica podríamos llegar a los objetivos o, y los contenidos que nos pide nuestra consellería?
1: Claro, el sistema de usar la, la gamificación en el aula se puede usar perfectamente en un colegio normal, público, privado, concertado simplemente adaptándose a los temas con los que tienes que trabajar. Eh, como he dicho antes, estamos hablando de un colegio, tienen un programa. Presente simple, vocabulario de comida. Muy bien, vamos a hablar todo sobre nuestras comidas favoritas. Ahora vamos a escribir... Eh, ¿Quién sabe cocinar? Yo, yo, yo... ¿Tú qué sabes cocinar? Escribe una receta sobre cómo se prepara esta cosa que dices que te gusta. Tú que no sabes, vamos a inventarnos un plato. ¿Quieres que esté bueno o que esté asqueroso? Siempre te van a contestar asqueroso, porque son niños. <risa> claro, vale,
0: los, los catológicos siempre ganan.
1: Invéntate una receta de cómo me harías. Una pizza con anchoas, chocolate y nata por encima. Todo mezclado,
0: así qué bueno.
1: Todo el vocabulario que hemos visto de comida. Eh, vamos a trabajar el presente simple diciendo tú haces esto, tú haces esto... Siempre vas a encontrar una manera de que a los niños les guste comunicarse. Uh -huh. eh, daros cuenta de que los que sois ya profesores o los que estáis estudiando y habéis hecho prácticas, callan en algún momento.
0: No, ya, ya te digo que no.
1: <risas> no se tiene... Lo que no puedes hacer es decirles, no quiero oíros. Quiero oíros, pero quiero oíros como habláis bien. Vamos a ir a trompicones. Si son muy pequeños, no les exijas demasiado. Tenemos que tener en cuenta su nivel. Pero... Si ellos quieren comunicarse contigo, comunicarse entre ellos, déjalos que lo hagan, pero de la manera adecuada. Yo tengo uh -huh. la suerte de que trabajo con una lengua, y esto es muy fácil. Incluso cuando se van por la, por la tangente en algún tema, les dices, me interesa lo que dices, continúa, pero intenta explicármelo en inglés. Y después ya nos centramos en lo otro. Además... Tampoco hay muchísimos riesgos que se descontrolen. Estamos hablando de niños pequeños y nosotros somos adultos. Uh -huh. No nos puede ser muy difícil reconducir una conversación. Y si nos es muy difícil, algún problema hay. O un niño superdotado o un adulto que no es muy apto para estas cosas.
0: Pues muchas gracias Alberto por haber, estado, haber invertido tu tiempo en nosotros. Eh, gracias por estar en nuestro programa y uh, nada, si quieres, si nos quieres dejar tus uh, enlaces de tus redes sociales para que tu, todo el mundo te conozca de todas maneras dejaremos en la descripción si te parece bien eh, uno de tus fragmentos de, um, de, video, de, de audio ya que nos, no, lo he escuchado antes de la, de la grabación y me ha gustado mucho eh, y nada, hasta aquí el programa espero que os haya gustado Espero que hayas estado a gusto, Alberto, y uh, nos vemos en el próximo. Gracias.
1: Muchas gracias a ti por invitarme y te he pasado el fragmento y recuerda un poco lo que he dicho antes. Los niños tienen un humor bastante negro, así que tuve que adaptarlo un poquito, que nadie se escandalice cuando hable sobre comerse delfines.
0: <ríe> bueno, gracias por escucharnos. Hasta luego.